0: E muito bem-vindo para vocês que estão acompanhando o nosso podcast semanal E quando a gente fala semanal, dá até vontade de dar risada, né? Porque os caras que ouvem a gente, aí o nosso público é, Tá ouvindo a gente praticamente uma vez por mês Mas, tudo bem, a, a, a vida é assim Um dia a gente vai ser semanal né Confie nisso Estou eu aqui novamente para atualizar vocês a respeito de um evento é, é, Em específico que foi o evento do Playstation Showcase Certo? Que aconteceu... Na semana passada, a gente assistiu o evento, deu uma destrinchada, a gente vai falar aqui dos principais jogos. Hoje o Marcos não está conosco, mas o Gui está conosco e agora sim as pernas da Sony começam a tremer. E aí, Gui?
1: E aí, gente? Pra já começar falando, o evento não foi tão decepcionante quanto eu esperava, hein? Teve coisa que me deu uma animadinha.
0: Aí sim. Bom, então já que o Gui já deu um resumo do que ele achou do evento, eu vou dar o meu resumo. Eu também achei que foi o. É... talvez o melhor evento apresentado esse ano. É assim eu gosto da E3 eu acho que a E3 um dia pode voltar com os público aquela coisa que a gente já conhece mas eu já de- manifestei que esse podcast a minha insatisfação nesses eventos da E3 com o público com o público presente que eles enrolam muito para mostrar os jogos e quando ah, o evento ele é um evento mais é, uma um webinar né como está sendo feito com um, da Microsoft a Nintendo já fazia a Sony está fazendo a Ubisoft faz mesmo que tenha muito jogo bosta no meio, o evento parece ter mais dinâmica, né? Então eu achei um, um, um evento que te, apresentou grandes novidades e também foi dinâmico, então isso pra mim, ó, é perfeito. Bom, vamos lá, a gente é, separou a lista aqui, não na sequência certa, não sei se tá na sequência certa, porque eu não me recordo muito bem. É, mas a gente vai falando aqui de, do, dos jogos que foram apresentados Se a gente pulou algum é porque ele não foi tão chamativo Mas vocês podem falar aí no comentário a gente pode trazer ele novamente Lembrando também que a gente está devendo para vocês o podcast do, do console da Steam né? O console portátil da Steam, que é... como que é o nome, mano? Steam Deck a Steam Deck é, Eu nem tenho as datas... quando que, você, que ele vai ser lançado, você sabe, Gui?
1: Eu acho que tá previsto pra, não sei se é o final do primeiro semestre do ano que vem Ou no segundo semestre do ano que vem, mas é ano que vem
0: É, tá falando aqui que é em dezembro de 2021, não sei Bom, até lá a gente vai ter feito o vídeo, tá bom? Então fica tranquilo, vai ter feito o podcast e talvez até um vídeo detalhando o console Então fica tranquilo que a gente vai falar do Steam Deck também, tá? Hoje a gente vai dar um foco para o evento da Sony Bom, já começando aqui pra gente discutir Star Wars Knight The Old Republic, ele ganhou uma versão remake, né, da da qual eu até fiquei confuso na hora que eu vi o trailer, porque me parecia mais um remaster do que um remake. Eu não cheguei a jogar o o primeiro, eu acho que eu joguei o segundo, o segundo ele era muito diferente do primeiro, ele tinha uma parada online, e ele foi foi até dado de graça para os consoles depois de um tempo. E o que você achou do do trailer, mano? O que você pode detalhar pra nós? O que você viu de diferentão, ou que a coisa que te chamou a atenção, ou coisas que não te chamaram atenção e te deixaram com muita raiva?
1: Cara, eu vi que eles trouxeram um um jogo que estava totalmente esquecido à tona de volta, né? Ele não é um jogo ruim, digamos, mas é um jogo antigo. É 2003, né, então é outra tecnologia uhum. é, eu, eu lembro de ter experimentado ele no PC Mas eu não sei se ele chegou a sair pra consoles Não lembro, mas provavelmente pela época Tudo saía pra console também, né Pra Playstation 2 e às vezes para um outro console Cara, é, não me chamou muita atenção Porque eu tenho na mente o, o, o antigo, né E tem uma boa memória do antigo Se eu jogar agora, provavelmente não vou gostar Mas eu lembro de ter jogado um pouquinho quando eu era criança e Tenham gostado, porque ele tem uma pegada um pouquinho. Não, não um pouquinho, né? Uma pegada totalmente MMORPG no universo de Star Wars, então eu, é, eu acho bem interessante. Não sei se vai ser tão bom assim, né? Um, um remake de algo que já estava quieto há um tempo. É, mas se fizerem, digamos, no padrão que foi esse, esse último é, Last Jedi, né? Lost Jedi, alguma coisa assim. Esse último jogo do Star Wars, que tem uma pegada. Action RPG, não uma pegada RPG misturado com jogo de aventura. Se for nessa mesma pegada, eu acho que pode ser legal sim.
0: Se ele tiver também as pegadas... É... Que na época ele era meio travado, eu não sei o 1, que eu acho que o ele só foi lançado pro Xbox 360, não, não me recordo agora. Eu sei que o 2 ele era dado de graça pra... pra... Tipo, ele foi um, um dos jogos mais caros feitos... Eu não sei se tô falando porcaria, se tô falando bosta, mas é o que eu me lembro na época, tá? Ele, ele era um dos jogos mais caros, ele, tipo, era tido, assim, um... um puta, vai ser um jogo que vai ganhar o um game do ano, porque o primeiro já tinha sido épico. E... E não foi, e deu uma flopada nervosa, não sei se teve a ver com alguns problemas ou decepção dos fans, e aí o jogo foi dado de graça. E eu lembro que jogando, ele era um jogo que, tipo, ele tinha a visão em terceira pessoa. É... Mas ele era meio, meio travadinho, né? Se ele tivesse a pegada de... Meio, meio hack slash do... Não é hack slash completo, tá? Mas, tipo, a pegada da, da gameplay... Do... De... Acho que é Lost Jedi, né? Que você falou do, do, do... Isso. do último que foi lançado. Ah, pode ser acho que... Na verdade, acho que é
1: Fallen Order. É Jedi Fallen The... Order. É, isso,
0: aí. isso. Não tava lembrando. É... Eu acho que vai ser... Cara, um, um jogão, cara, assim, é, pelo menos pros fãs, né? Porque até agora teve aquele Battlefront lá do, do Star Wars, aqueles dois, né? É, que é mais focado numa gameplay é, online. É, FS, né? é, sim, é 100% online. E como a gente já conhece a cultura da EA de favorecer microtransições, então o jogo ficou cagado. Se esse não tivesse essas, essas pegadas, foi uma coisa que você vai farmando com o tempo. Se tiver, é, tiver a gameplay ali próxima do, do Fallen Order aí eu acho que é, é, não vai concorrer a game do ano, mas é um jogo, um, um made muito
1: bom. É, só que dessa vez não tá na mão da, da Asper, né? Então eu acho que, que pode ter uma similaridade com o último que foi lançado. Só que a gente não pode esperar um jogo totalmente próximo, né? Digamos assim, porque tá na mão de, outros, de outra produtora. Esse é o jogo que fica com aquele tipo de de sentimento conflitante, sabe? Pode ser tão bom, pode ser tão ruim. Não não é aquele jogo que valeria uma pré-venda, digamos assim, ou ou comprar um console só pra jogar isso, mas é um jogo que, se for bom, vai vir de bom grado. Se for ruim, vai ser esquecido e jogar no lixo.
0: Eu tô tentando achar aqui, o primeiro não chegou a ganhar game do ano, mas eu lembro que ele concorreu a muitos prêmios na época. Bom, não achei aqui, eu achava que tinha ganho essa premiação, mas não ganhou. Quem ganhou na época foi o... Ah, mas aí também não tinha como competir, né, velho? O GTA Sanders. É, É, não. (risos) Completamente descabido isso. Bom, vamos pro próximo jogo então. é Projective. Esse aqui, cara, foi um jogo que me chamou atenção. E quem jogou o Bayonetta vai vai ver que o, o a gameplay do desse jogo é muito parecido com o Bayonetta, né? É, é Totalmente. Tir, tirando os fatos da, das pistolinhas da, da da mina lá, tipo, o, o jogo ele é ele é bem dinâmico. A personagem parece muito, né, mano, a personagem principal do Bayonetta.
1: Sim. A. Não sei se você chegou a jogar o Bayoneta? Só o primeiro. Eu joguei só o segundo, eu joguei no Switch recentemente, acho que tem um mês que eu terminei o jogo. E é essa pegada de. de, de, de digamos que. É hacking slash, né? Isso eu acho que pode ser c- categorizado como hacking slash. E Projective, pra mim, tá exatamente a mesma coisa que o Bayonetta. É um jogo que me chama a atenção pelas mecânicas de combate. Não um combate técnico, um combate preciso, mas um combate que é pancadaria, que é o famoso jogo Smash Button, né? Vai destruir o botão do controle, mas vai dar um resultado fazendo uns combos legais. E graficamente também o jogo tá, tá interessante.
0: Se eu não me engano, esse estúdio ele é um estúdio é, meio... É... né, cara? Ele não não é um estúdio que tá ligado a um... Não,
1: Não, ele não é AAA. Ele é é um estúdio mais B, digamos
0: assim. Cara, legalzinho a gameplay do jogo. Tem um jogo também que é aquele Lost Soul Aside, que que também vai ser lançado pro Playstation 5, que que, tem uma pegada de gameplay muito bacana, cara. Eu gosto de gameplay dinâmica, sabe? E, e, cara, principalmente, cara, principalmente, quando o jogo é dinâmico dessa forma... na na qual você precisa usar muitas espadas, você precisa pular, igualzinho um louco, você tem que dar muito hit no cara, eu gosto da da câmera em terceira pessoa, né?
1: Sim, claro. E... E aquela terceira pessoa mais distante, né? Não uma terceira pessoa colada no ombro.
0: Exatamente, e... Tem muitos jogos também que são assim, o problema é que tem muitos jogos que são travados, sei lá, a a animação dos personagens não dá graça, tá ligado? Por exemplo, Skyrim, Skyrim... Baita jogo, cara. Jogo que, mano, é até hoje ele, ele é, é legal de se jogar. E ele tem a pegada da câmera em terceira pessoa. Só que a batalha em terceira pessoa, cara, é a coisa mais ridícula que já vi na minha vida, mano. É muito...
1: Mas pior que isso é, é mal da Bethesda, porque eu joguei menos Skyrim que vocês. Só que só essa semana eu joguei 15 horas de Fallout 4. E é basicamente a mesma mecânica, Exatamente. né? Exceto que usa mais é, distância do que melee, ao contrário do, que, do Skyrim. Mas, cara, o combate em terceira pessoa é inexistente. A terceira pessoa em jogos da Bethesda é só pra você andar e ficar olhando as coisas em volta, sabe? E
0: olhar a tua roupa?
1: Não tem... É, pra pra ver sua armadura, pra pra admirar o personagem que você construiu. Mas pra mecânica, até andar, cara, até andar na terceira pessoa é tudo cagado. Não sei, falando do Fallout não, do do Skyrim. Quando você entra na Power Armor e sai andando em terceira pessoa, parece que o personagem tá de fralda, velho. A animação é horrorosa.
0: É complicado. Bom, vamos pro próximo jogo. Ainda é, tá sendo um pouco dinâmico, tá? Porque a gente vai fazer um, é, uma coisa bem resumida aqui pra vocês. Sim. Só pra gente pontuar e, e falar que a gente não deixou passar a bate do evento. E o próximo <risos> jogo é o Tina Tennis, The Wonderlands. Esse é o jogo da é, spin-off da série Borderlands. Borderlands. O Gui, é, pelo que eu sei, não sei se ele é fã, mas ele jogou bastante Borderlands. E o que, que você pode falar sobre esse jogo em específico?
1: Cara, somando os Todos os Borderlands bons, tá? Exceto Vai, o... eu vou incluir o, o Prequel, mas não é tão bom quanto o 1, 2 e 3. Eu joguei muito Borderlands. Só pra você ter uma ideia, foi o primeiro jogo que eu, que eu consegui rodar numa GT 8, 8400GS que eu tinha. Num PC muito bunda, no, no AMD lixo que eu tinha e rodava o, o, o Borderlands 1 a 12 fps, que pra mim era maravilhoso. Eu tava sendo do Playstation 2. Então um jogo bonito a 12 fps é perfeito. Então eu devo ter umas 600, 700 horas somando todos os jogos, tá? Porque como tem muita quest, é aquele tipo de jogo que você vai fazer a quest principal. Tem duas pessoas pedindo ajuda na sua esquerda, você vai lá, ajuda ela e esquece a a quest principal. Eu acho, cara, que pegaram um personagem muito legal pra fazer um spin-off. Todo mundo que jogou conhece a pequena Tina, todo mundo conhece. Ela é um personagem muito marcante. Ela apareceu em vários jogos. Se eu não me engano, ela aparece primeiro no, no primeiro jogo. No terceiro eu não sei se ela aparece, mas no primeiro e no segundo eu tenho quase certeza que ela aparece. E é um, jogo, é um personagem muito carismático, digamos assim. Ele é basicamente uma criança doida que adora explodir as coisas. Então, pelo que eu pude ver nesse jogo, é o universo do Borderlands pela visão dela. E isso é muito legal, porque o jogo já é bem cartunesco, ele já é bem colorido. Só que agora você imagina um mundo cartonês colorido aos olhos de uma criança. Então é legal, a mecânica vai ser claramente igual a do Borderlands 3, mas pelo trailer você pode ver que tem mapa com dado gigante, eles estão no mapa de RPG, é, é legal, vai ser vai ser um Borderlands mais mais ainda cômico, digamos assim.
0: Bom, eu não joguei nenhum jogo da série Borderlands, apesar de ter os três aqui, é, nunca tive interesse, para ser bem sincero, não que eu não acho o jogo bom, é que eu nunca tive tempo pra falar, não, vou jogar isso aqui, vou dar prioridade pra ele. Então, cara, eu não vou opinar muito, eu só sei que a, a questão cartunesca do jogo é, é simplesmente um espetáculo nos três jogos. É, eles conseguem fazer isso muito bem e nesse jogo não tá muito diferente você falou que a personagem ela é uma personagem mais cômica ela é, ela é mais tem uma mentalidade mais infantil e, e o retrato o, o, o aspecto artístico do jogo mostra muito isso lembra um pouquinho não tô falando que é 100% igual tá mas lembra um pouquinho quando a gente pega a, a, basicamente o mesmo mapa o mesmo universo do jogo daquele DLC do Infamous Second Son Que é o... É, caramba, velho Que é até a mina que, que você controla Eu lembro se é a First Light É,
1: eu não joguei o, o Second Son Eu joguei só os dois primeiros
0: Exatamente, tem uma DLC, né? Que é tipo, ele é mais coloridinho Então, esse, é tipo, esse jogo sendo spin-off do universo Ele, ele tipo, tá, tá com aspecto artístico ainda muito bom mesmo né, tipo dando uma extrapolada nas cores que é, Borderlands ele nunca teve essa, essa jogada de cores assim tipo sempre teve cores vivas mas sempre com um cenário caótico né sim bom é, como eu falei não joguei então não consigo nem dar opinião que senão se não vai me matar né falar que o jogo é ruim é,
1: é, é um jogo que pelo é que Borderlands não é um jogo para todo mundo né querendo ou não ele ainda é um, um FPS RPG digamos assim mas quem gosta do universo, quem gosta da mecânica, vai ser um jogo que merece, ao menos, ser lembrado. Tirando. É... é o único que a gente vai excluir da lista ainda é o prequel, que ele não é tão bom. Espero que esse não seja um prequel da vida.
0: Exatamente. Bom, vamos para o próximo jogo, Forspoken. É... é aquele jogo desde a época da revelação do PlayStation 5, que era o Project Chat. É... Já tinha sido revelado que o nome do jogo ia ser Forspoken. É... A gente. Viu mais um pouquinho de como é o começo da história, o o desenrolar do enredo. Bicho, a gameplay desse jogo, mano, é simplesmente, tipo, doideira, tá ligado? E doideira no sentido bom, é, mano, é... A mina dá uns pulos gigantescos, a mina pula na parede e volta pro cara pra dar aquele aquele famoso chute... Aquele chute no ar. Mano do céu. E o interessante é que, se tratando de um jogo da Square Enix, né, eu não sei se é... Os mesmos estúdios da, do Final Fantasy. Tipo, tem a pegada, a, a pegada de cenário é, de fantasia, mas, mano, tá muito mais maduro, tá ligado? Não tá aqueles personagens 100% cara bonitinha, cara de bebê, com umas armaduras bem, tipo... Mano, é, é específico de Final Fantasy, né? Ele tá bem mais maduro. E tem, tipo, essa história aqui, a gente viu no trailer da... De que a, a Mina, ela na verdade, faz parte de um mundo Igualzinho nosso, assim E ela vai pra esse mundo, né Tem os personagens aqui que são os inimigos Que parecem muitos personagens do Dark Souls Obviamente, né eu Acho que o jogo não vai ser um, um Souls-like Apesar do cenário ser muito parecido Com o com, com Souls-like E tá, eu não sei se vocês repararam Também tá muito parecido com A Elder Ring, né Assim, tipo O aspecto do mundo aberto Mas enfim, eu gostei, como eu falei, né, jogo em terceira pessoa, com ação, cara, pra mim é tudo de bom. O que que você achou desse trailer aí, velho?
1: Cara, resumindo, é poder sendo soltado e coisa voando. É o jogo que me chamou atenção pela estética, né. O gameplay, não sei, não tem nada muito concreto, mas pelo que a gente viu nesse nesse trailer é algo interessante. Você ficar tirando, pula, sobe na parede, desliza no chão, planta bomba, bomba no chão... Eu achei bem interessante. A mecânica provavelmente vai ser boa. A mecânica de gameplay vai ser boa, né? Tá na mão da Square. A história eu não entendi pela, por esse trailer. É Basicamente o que você falou é tudo que eu entendi uma moça que tá no mundo, mas também tem uma ponte para um mundo fantasioso de novo.
0: É coisa tipo assim. não dá para entender se a mina ela tentou se matar porque ela sofria bullying, né? Então, sei lá.
1: Sim, sim. Mas eu não, a gente não tem como saber se, isso, se esse mundo é da cabeça dela, uhum. assim como vai. Vamos usar como exemplo o, o jogo que até hoje a gente não sabe se é da cabeça dela ou não, no Hellblade, sendo Sacrifice. A gente não sabe se as coisas acontecem na cabeça dela ou acontece real. Porque o jogo deixa muito ambíguo. Uhum. No final, você acha, ah, tá tudo na cabeça dela. Mas pode não ser. Então, nesse jogo, pode ser a mesma coisa. Ela pode estar, no, literalmente, no, no é, encarando o precipício e começar a imaginar uma vida boa pra ela. Então, pode ser que no jogo, no final, revele, ah, era tudo coisa da imaginação dela. Basicamente, tudo que você jogou não existe.
0: Entendi. É. Eu só sei que... Não tá na mesma pegada de Final Fantasy, aquelas coisas é, bem, bem fantasiosas, assim, bem colorida, bem... Ai, gente, que coisa linda. Tá bem dark isso daí. É... Bom, acabei de ver o trailer aqui, né? O estúdio provavelmente não mesmo, que faz os Final Fantasy. Próximo jogo, é... Cara, esse jogo aqui, cara, na verdade ele não é um jogo, eu acho que ele é... Ele é um braço do, do que a gente tem do...
1: Siege. De qual? Do Siege. Isso, do Siege. Raybon Six Siege.
0: Porque, mano, no... Raybon Six, cara, aliás, todos os jogos do, do Tom Class, mano, é... Não sei, cara, tipo, dizer com exatidão, o que, que muda de um pro outro, mano? Tipo, além do gráfico.
1: Depende muito da, da, da saga, né? Porque, por exemplo, The Division 1 e 2, a mecânica é basicamente o mesmo. O 2 é o jogo definitivo, é o que deveria ter sido o primeiro. Já a Raybon Six tem muito dentro da mesma série. Não sei se você, você jogou a é, jogar Rainbow Six Vegas no Playstation 3, que era basicamente um, um Splinter Cell, digamos assim. Era um, era um TPS mais, te, é, mais tático, né, digamos assim. O Siege ele já foi um jogo, basicamente, ao meu ver, totalmente focado no eSport. Uhum. E esse parece que vai dar um, uma história ao esporte, deixando, tirando, tirando um pouco só do modo competitivo e dando um pouco de cooperação, digamos assim. Não time contra time, mas uma, uma linha para você fazer com, com uma squad, digamos assim. Mas são todos muito próximos, até a Wildlands, Breakpoint e todos os Tom Clancy's sequência lembra muito o anterior. Eu acho que esse realmente deve ser só uma expansão, digamos assim. Um novo modo para um mesmo jogo.
0: Bom, é, também não joguei os jogos do Rainbow Six. É só ouvir de relance. Na verdade, eu joguei o Siege é, uma vez só. E para nunca mais na minha vida. <risos> Enfim, eu não, não sou muito fã, cara, das séries do Tom Classic, pra, pra ser bem sincero. É, o único que eu gostei ó, quando eu joguei era... Cara, putz, mano, eu vou lembrar o nome do jogo até o final, tá, mas não era Splinter Cell, é daquela série que até teve, tipo, que o pessoal reclamou muito, mano, quando lançou, foi uma bosta do do Black Point, qual que é o nome da série? Ghost Recon. Ghost Recon, exatamente, teve um Ghost Recon lançado, acho que em 2012... É, que eu também não vou lembrar o nome, que foi o único que eu joguei que eu achei legalzinho. Tipo, tinha umas missãozinhas até bacaninha. Não era aquelas coisas, é, tipo, ah, meu Deus, jogo do ano, né? Muito pelo contrário, o jogo foi muito mal falado. É, mas, cara, não, não sou muito fã, cara. isso me talvez eu seria um pouco fã, porque me lembra de um jogo que eu gostava na época do Play 1, né? Que era o Sifu Fighter.
1: Ah, Sifu Fighter, sim. Legal.
0: Mas, não, não, não sou fã. Esse daí, cara, é, é, eu falei assim: não é uma questão de, de parecer uma DLC do, do, do Siege, porque só foi mostrado o cinemático, cara. Beleza, que tipo são os aspectos que não tem no jogo atual, mas é, não foi mostrado gameplay, é, o gameplay. Igual Gui falou, né? Pode ser que seja um jogo também de esportes. Com, com uma história, mas você não sabe se ele vai ter, tipo, só o um modo história também, o um modo é, multiplayer para você ter o, 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 o competitivo. Se ele vai ser competitivo só... Não ficou claro, cara, isso no jogo, não ficou claro.
1: É, essa... Mas uma coisa que a gente tem, tem certeza é que ele não vai substituir o CIG, né? O CIG tem é muito ativo como, como esporte, gera muito dinheiro. Sim. Então, por isso que eu acho que, digamos, que vai ser uma expansão. Não algo baseado, mas não um substituto.
0: Cara, é um, um parênteses aqui é, eu nunca imaginei que a que um jogo da do 6, é, especialmente da Ubisoft, mas do, da série é, da série Tom Classes, né? Ela poderia uhum. um dia ser um sucesso do esportes, cara, porque você joga é, os jogos de tiros assim da, da série Tom Clancy, mano, é uma coisa assim.
1: Totalmente single, é, single
0: player. Não, e não só isso, né, cara? Num, num, é um jogo lento, né, cara? Não é um jogo pra... para competitivo, né,
1: velho? É, o Siege foi, digamos que, a, a mudança total, né? Porque se você for comparar com todos os outros, até o que foi lançado no mesmo tempo, que eu acho que é o Ghost Recon Wildlands, é uma pegada totalmente diferente. Claro que cada série do... do do Tom Clancy's tem uma pegada de jogo diferente, só que o Siege é o único que é, é 5x5 e vai lá se matar.
0: Uhum. É o que a gente já vê já por exemplo no CS, né? Claro que é não igual, Bom. mas a pegada de gameplay. É, sim. Bom, vamos lá para o próximo jogo, Alan Wake remasterizado. Hum... Cara, isso daí na verdade a gente já tinha visto antes do evento, já tinha sido confirmado. É outra série. Bicho, olha só, velho. Eu tô me queimando aqui nesse podcast. Mas é outra série que eu também não joguei, que falam muito bem. Só que essa eu tenho interesse em jogar. Porque falam que a, a, a série do Alan Wake é muito bom, cara. Assim.
1: É bem legal mesmo. É, eu tenho Nestam, inclusive se você ainda tiver minha cadastrado no seu computador, baixa, é bem legal, é um jogo que é bem-vindo um, um remastered, porque tem mod no PC pra você deixar o gráfico mais bonito, mas não é a mesma coisa que um saindo direto do desenvolvedor, né? Então, você, fake que não jogou, e você, audiência, que não jogou, jogue o Alan Wake, não jogue o Alan Wake American Nightmare, o American Nightmare é bem ruinzinho. Eu tenho 30 minutos dele na Steam. Joga jogo é só o Alan Wake normal, que é bom.
0: Cara, o Alan Wake, é... qual que são os jogos que tem da série? É, além desse primeiro que vai ser remasterizado, o esse Light... Nightmare, ele é tipo uma sequência? Ele é um spin-off? O,
1: o, American, o American Nightmare, ele é, digamos que, um, um uma expansão. É como se fosse o GTA, aquele da, da moto pro GTA 4. Não sei se você sabe. Lost Damage. Era... A... É um é jogo base, só que eles pegam esse jogo base e dão uma outra história para a mesma coisa. A, a mecânica de gameplay é a mesma, o jogo é a mesma, a física é o mesmo, a história é diferente e é pior. Por isso que eu falo para jogar só o Alan Wake. Eu acredito que o Alan Wake tenha só esse e essa expansão do American Nightmare. Mas é uma expansão standalone. alone você pode comprar só o American Nightmare.
0: Uhum. Bom, vamos para o próximo jogo então. Que é o GTA V Jogão aí, jogaço Um jogo novo aí né Que ninguém conhecia Bom O que todo mundo esperava com GTA V Com GTA V no Playstation 5 né, Que a O port do Playstation 5, ele ia ter um gráfico melhor Até que no PC, jogando no Ultra né, Que ele ia ser meio que um remaster Do GTA V E não aconteceu isso (risos) O jogo é basicamente o mesmo né? Tipo, pegar o jogo ali é, ligar alguns filtros com o Playstation 5 E falaram, é esse é o jogo que vocês vão ter E a galera tá chiando Bom, o GTA V Ele já se tornou um Skyrim, né velho Daqui a pouco ele vai estar tá rodando numa geladeira Assim, sem problema nenhum E tudo que tem do GTA V gente já falou, já comentou A história do GTA V, mano É uma das mais sensacionais da história GTA V é com Sem sombras de dúvida O melhor jogo já feito até agora Assim, o universo de GTA V, as possibilidades de GTA V. É uma coisa que, mano, não, não tem igual até agora. Ninguém fez igual, cara. Ninguém. Tipo, Cyberpunk falhou miseravelmente em tentar imitar, velho. Não conseguiu.
1: Não, Red Dead chega perto. Mas... É que GTA é mais popular, mas se você for pensar em profundidade de jogo, Red Dead nem se compara com, com, com GTA. Red Dead é extremamente superior. Só que se for ver em popularidade de jogo, dos jogos mais populares, GTA, né? sempre foi, né, cara? Sempre foi incomparável né? com todos os outros jogos da época. E GTA V a gente sabe que tem detalhe até na física de como os peixes se comportam numa parte do oceano que o jogador nunca vai. Mas tem detalhe lá.
0: Você acha, inclusive, que tipo, o ecossistema do jogo, dentro do próprio jogo, tá? Você tá jogando ali no teu modo história ou no teu modo online, o Red Dead, ele consegue ser superior ainda ao GTA V?
1: Sem dúvida nenhuma. Porque NPC no GTA... Tem, tem vídeo comparando tá? o comportamento da, das AI. O, os NPCs do GTA V, eles podem reagir, digamos, de cinco formas a cinco ações diferentes. Apontar a arma, você esbarrar nele, você começar a seguir ele, tem várias coisas. No Red Dead, tem um agravante de ter animais. Então, você pode simplesmente estar tá andando, ver um jacaré brigando com um, um, um urso, os dois te verem, os dois te atacarem ao mesmo tempo. Então, digamos que o mundo do Red Dead é muito mais vivo por causa da da, da quantidade de objetos que tem a mais. Entendi. E também porque o jogo é mais novo, né? O, o GTA de 2013, o Red Dead 2, acho que é o quê? 2016, 17? É. Acho que é 18, na verdade, né? Acho que é 18.
0: É, 18, porque competiu com o God of War, né?
1: É, então... É seis anos de diferença. É, 5 anos de diferença, né? Tem que ser melhor.
0: Entendi. É, outro jogo também que eu não joguei, Red Dead.
1: <risos> Joga, joga aqui, se realmente vale a pena.
0: Bom, é, mas é isso, o pessoal tá chiando por conta dessa, desse detalhe, mas que eu também já esperava, né? Outra coisa também que é ridículo é que o jogo ele vai vir com um preço assim de veras, não, não muito, muito atrativo pro Playstation 5, né? se ele fosse pelo menos um um port meio que remasterizado pro Playstation 5 mas não é bom esquisito cara, a Sony vem fazendo coisas esquisitas da qual me desagrada muito em relação ao preço dos jogos próximo jogo, Ghostware Tokyo esse jogo cara, ele me lembrou Bioshock ele também tem uma pegada tipo, sei lá cara, você ir pra uma dimensão espiritual, uma uma dimensão de você ver as coisas é. na qual o mundo normal você não vê. Como se fosse uma Matrix, como se fosse um... Mano, tem um... Tem um... Uma coisa que é muito similar a esse jogo, cara. Que tá na minha ponta, minha língua, mas eu não consigo lembrar, velho.
1: Eu tô pensando nisso desde ontem, quando eu vi
0: esse jogo. Parece muito um jogo, só que eu não lembro qual jogo que Puts, é. Putz, velho. Mano... Mas enfim, se eu lembrar, eu falo. A gameplay do, do jogo, cara, que me desagradou, velho. Ela... Mano, de novo, né? Jogo com muita ação, câmera em terceira pessoa E o cara só solta poderzinho de fogo, velho Hum... Cara, sei lá, tipo... Não gostei, tá ligado? Da gameplay Hum... É, é... Sei lá, se tivesse uma variedade de poderes Ou tivesse... Talvez tenha num, num jogo, assim como... Né? que você foi um trailer de gameplay, é só o segundo trailer do jogo Mas... Se tivesse umas armas, uns bagulho mais assim, entendeu? aparenta não ter. O que, que você achou desse trailer, mano?
1: Cara, quem, quem fez esse jogo tava usando um bagulho muito, muito alucinógico, velho, porque você vê o trailer, é <risos> Como se tivesse usado um bagulho esquisito no Lollapalooza, mano. É muita cor, muita coisa explodindo, bicho sem cabeça correndo. Um, um, um bichinho que parece do Little Nightmares, pequenininho com capa de chuva, que faz um golpe em japonês, aparece umas letras no... No ar e começa a aparecer um monte de monstro. Cara, é um jogo totalmente confuso. Ele tá lembrando a, a aspecto de gameplay, tá? Não de história, não de ambientação. Aquele Ghost Runner. Que é uma primeira pessoa, você vai correr, bater tudo que tem no seu caminho, pular, subir aqui. É uma mecânica que lembra Ghost Runner, sim. Até a, a posição de você não ver uma arma na mão do, do, do jogador do personagem, mas sim ver os braços dele. Não sei se você jogou Ghost Runner, mas lembra bastante essa mecânica. Já a ambientação... Cara, é um sonho pervertido em Tóquio, cara. É um bagulho meio esquisito.
0: Cara, não sei se você vai lembrar o nome, mano. Agora eu lembrei. Não na pegada de gameplay, tá? Mas na pegada, assim, do tipo, da virada do mundo. Como o cara começa a enxergar as coisas diferentes. Tem um jogo que, tipo, os policiais, eles têm uma cara, tipo, de mímico palhaço. Ah, Tem até o começo do jogo que, tipo...
1: Sei, sei, sei. Putz, ai... É rap não
0: sei o quê, cara. Rap Feel, não é? E o Rap Feel, verdade, We Feel, mano do céu. o Feel, putz, verdade. Nossa, igualzinho, velho. Tipo, é a mesma pegada, assim, se você for ver o aspecto, tá ligado? Você tá no mundo normal Sim. e aí você vai pra esse mundo onde você vê as coisas como elas são e aí as pessoas são meio doidas, tipo... Cara, sei lá, é uma e mistura de... Rap... um
1: mundo bizarro em cima do mundo normal, É, né?
0: tipo, é uma mistura de o e we... Feel com... É... Matrix, seria Porque pelo que eu vi Tem uns caras que vão te ajudar Ou você, tipo, Entra pra uma organização os caras, tipo, Meio que falam Ó, isso aqui é o mundo de verdade Bom Próximo jogo Próximo jogo É Marvel The Guards of the Galaxy Ou como vocês conhecem aí no... Aqui no Brasil, né? É os Guardiões da Galáxia Esse jogo, ele não vai ser feito Pelos estúdios da Sony Então não vai ser um jogo exclusivo como vai ser como é o Homem Aranha ele é feito pelo se eu não me engano é o mesmo estúdio que fez os é, que fez o jogo dos Vingadores a Montreal né a Montreal caramba a Eidos. aidos Eidos Montreal é.
1: uhum. o estúdio na verdade aidos Montreal é o desenvolvedor né o estúdio é a Square
0: isso isso é o o que vai fazer a publicação né o que vai é o publisher e aí, cara, o que, que você achou? Quem é muito fã da Marvel você se alegrou muito nesse evento, né, cara?
1: Posso ser sincero? Sim. Vai ser ruim. Próximo. <risos> cara, esse jogo não tem como ser bom. Eu posso, eu posso pagar pela língua, espero que eu pague pela língua e o jogo seja maravilhoso. Mas o jogo não tem como ser bom pelo que a gente viu. Cara, é uma mistura de Fallout com a... o jogo dos avengeiros, misturado com um No Man's Sky, é uma mistura e no, no final não sai nada, cara. É... Não, não, me, não me chamou atenção, nem um pouco. É um jogo que eu veria na, na biblioteca da Playstation, eu ignoraria, e compraria Minecraft, tá ligado? Só pra você ter uma ideia. Então... Eu não, não achei legal não, cara.
0: <risos> Bom, eu assisti também pouco Guardiões das Galáxia é, Eu não gosto muito de Guardiões da, da, da Galáxia, tá? não gosto. É... Guardiões da Galáxia, na verdade, né? Uhum. É... Talvez, se eu tiver um tempo a mais, eu possa assistir pela versão cômica do que é, né? Mas, tipo, como super-heróis, eu não curto muito não. Bom, se for na mesma pegada do do jogo dos Vingadores, aí é é certeza que vai ser flop, assim, total. Se ele tiver uma pegada offline, com uma gameplay, né, mais modo história, talvez, para os fãs, seja um jogo bom. Bom, vamos aguardar, tá? Não, 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 não como diz a, a mina lá da Globo, eu não sei como opinar. Vampire The Masquerade, Blood Hunt, e aí? O que, que você achou desse jogo? Também um RPG muito aclamado aí na, no mundo dos RPGs. Cara, e tipo, o Vampire The Masked, ele, desde o segundo jogo, que acho que foi em 2005, 2006, sei lá. Ele não... Foi Entendi.
1: Foi perto disso mesmo.
0: Que ele não consegue, tipo, engatar um jogo bom, cara. E, tipo, o o sistema de RPG dos caras... Cara, é um dos melhores, né, velho? Do do mundo, assim, tipo... É uma coisa muito bem aclamada e... Será que dessa vez o jogo, ele ele consegue, aí, tipo... Sei lá, cara, captar uma massa mais de fãs? Consegue disputar um dos melhores jogos do ano? O que você achou?
1: Tem, tem bastante vídeo do, do Closed Alpha que foi lançado em julho, né, se eu não me engano E a mecânica de gameplay é aquilo, cara, são todos os personagens vampiros totalmente overpower Tem... Pelo, por ser Alpha, né, tá quase tudo quebrado Só que eu não gostei muito da, da ideia do jogo, que seria time contra time, sabe? Eu acho que seria um, um, um jogo legal pra, pra máscara um jogo parecido com o Você chegou a jogar Vampire? Não. Ele é basicamente um full RPG, ele é RPG ao máximo, só que nele você é um vampiro. Então o para pra mim é a melhor representação do que o jogo de, da máscara deveria ser. Não esse pegar arma, sair correndo, atirar nos amiguinhos. Não é um jogo, não é uma premissa legal pra um jogo da, da máscara, né, do vampiro. Que a gente sabe, a gente já jogou, que é um, ba... que é um universo sensacional. E como você disse, é um universo sensacional que nunca foi bem aproveitado. Então, você... Derrubei <risos> o microfone, voltou. Você não jogou, então você não tem a referência do, do Vampire, mas... A audiência, lembra do Vampire? Olha um trailer do Vampire, que foi pu- acho que foi publicado pela EA, se não me engano. Que não é um jogo perfeito, mas é um jogo bem legal pra quem gosta de um RPG mais... Mais raiz, digamos assim, que ele sei, vai interagir com as pessoas, vai ter várias escolhas, suas escolhas alteram o rovers do jogo. Isso seria um bom uma boa pegada para um jogo da máscara, não esse TPS genérico da época do PlayStation 3, sabe? Eu é um jogo que não pretendo jogar. Para mim, ele parece um, um jogo do zumbi que lançou um tempo atrás na época e que flopou também Que é literalmente só tirar, tirar, tirar e tudo que você vê. Não achei legal e ainda acho que não vai ser muito legal. Um jogo que vai fazer um pequeno sucesso, mas vai durar pouco.
0: Cara, eu vou fazer uma crítica aqui, é, dando uma alfinetada no, no, no Cyberpunk, tá? É, cara, a customização do personagem nesse jogo... E, ó, e a gameplay desse jogo é meio travadinha quando é, o cara ele vai tipo no corpo a corpo. Porque eu achei legal o esquema de você dar os pulos, dash pra frente. É, enfim, as classes também tá muito bem representadas. No Cerato, no Gia, é, enfim, a. O Toreador. Eu não sei se vai ter mais. que tem Dentro da. Do da... universo. universo tem mais, né? Não sei se vai ter só esses três. Mas a customização do personagem tá melhor do que o Cyberpunk das 2077, velho. Que tipo assim, são dois é, jogos, então, Cyberpunk, é. né? Assim, aqui um tem vampiros. Uhum. Pelo menos dá pra você ver a roupa que você tá colocando, né? Não é uma customização de um pênis que você nunca vai ver.
1: O Cyberpunk não é muito parâmetro, cara. Se, é. Você personalizar um Tamagotchi é melhor que personalizar o um personagem lá.
0: Bom, bora pro próximo jogo, que é o Deathloop. Esse que Deathloop. vai ser lançado, tá, tá pra ser lançado, né? Ele tá saindo algumas reviews. E a galera tá falando muito bem do jogo, né? É... Enfim, cara, eu vou deixar você falar primeiro o que, que você achou dele. O que, que você achou desse jogo aí?
1: Cara, Deathloop, pra mim, tá? A questão de... de... Do que eu vejo olhando o gameplay de Deathloop É Bioshock É um Bioshock atualizado, digamos assim E claro que Totalmente a história é diferente Mas a pegada, você vendo o Até o HUD do jogo Você lembra de Bioshock Sim É, é um jogo que eu achei interessante Eu provavelmente jogaria assim A ambientação parece um pouco mais de Dishonored né? Esse steampunk sim. Então pra mim basicamente é, é isso É uma mecânica de Bioshock com uma ambientação lembrando do Sonic. Acho que é um jogo bem legal mesmo. Então acho que o que estão falando não é de forma exagerada. Realmente é um jogo que merece.
0: E, cara, essa mecânica de você morrer e voltar, morrer e voltar, morrer e voltar, morrer e voltar, até avançar, até aprender a passar. Tem
1: um filme sobre sobre essa mesma pegada, não tem? Que, Que quando acontece alguma coisa de ruim com a pessoa, ela volta no ponto inicial. Cara, é uma mecânica legal. É uma mecânica diferente de checkpoint, digamos assim. Porque checkpoint, ele vai é basicamente download um load onde você salvou o game, né? Uhum. Isso ele dá um sentido, pro, dá, dá uma lógica para um checkpoint. Então não é simplesmente, ah, vou dar load no meu save. Aconteceu tal coisa, tenho tal habilidade para poder voltar de onde eu tava.
0: O interessante desse jogo é que na época que eu assisti o trailer, é, eu achava que ia ser só o... o... O personagem lá, o, o carinha que você ia controlar, mas você controla também a, a mina, né? Que é a Gilliane. Ela. E, e tipo, eles têm é, objetivos é, opostos, né? O cara, o objetivo dele é fugir da ilha. Ou seja, ele tem que matar lá os visionários, e inclusive ela, pra fugir da ilha. E, e o objetivo dela é não deixar você fugir é você continuar no loop. Tipo então é, eu não sei se você vai se, tipo você tem que jogar com um depois jogar com o outro se você pode escolher qual lado você vai fazer parte é, provavelmente os dois lados se você concluir a história ele vai te trazer um, um, um como que eu vou dizer assim tipo um final que você fala nossa é verdade né ela tem razão ou tipo é verdade né ele tem razão eu tô muito interessante porque então é um jogo que tem dois jogos dentro Sim. né você poder jogar tipo com um lado que tecnicamente seria o vilão também né Bom, é... Eu vou comprar esse jogo? Não. Se um dia ele tinha é de graça. Ou foi muito sucesso, assim, tipo, as pessoas falam, realmente você tem que jogar esse jogo, esse jogo, assim, é alguém game do ano, aí eu jogo. Mas, caso contrário, não, não, não é meu interesse atual, mas... É... é um grande jogo. Cara, na verdade, a gente tá falando aqui que o jogo vai ser lançado, mas pelo que eu tô vendo aqui, o jogo já foi lançado. <risos>
1: É, ele foi lançado em três ou quatro dias, Dia né? Dia
0: 14 ele foi lançado.
1: É, quatro dias. Cê... Ele, ele, até agora ele tem agradado todo, todo mundo que jogou, né? E tava dando uma lida na, nos reviews, todo mundo fala que é, é a cara do Dishonored. Tem até poderes que lembra do Dishonored. Então, é o mesmo estúdio também,
0: um... né? É Arkane que tá falando. É o
1: mesmo estúdio, sim, sim, Arkane. Só que... É, Arkane é o tipo de estúdio que t- quase todos os jogos que eles vão fazer basicamente com a mesma premissa, vão ser jogos iguais, né? Digamos, com, pelo menos com mecânicas muito iguais, então se ele é feito baseado, entre muitas aspas, esse baseado no, no Dishonored, é, é um jogo interessantíssimo, pelo menos eu adoro o Dishonored, maravilhoso. E a mecânica, pelo que eu tô vendo agora do gameplay, é exatamente a mesma, você olha um, você olha o outro, e lembra Bioshock, porque Dishonored lembra Bioshock também. Uhum. É um jogo que talvez entre na wishlist da Steam, mas eu não sei se valeria uma compra a preço, preços atuais. Mas pelo menos o canalista deseja, ele vai entrar assim.
0: Bom, vamos pro próximo jogo então, cara. Tisha, esse jogo, cara, aqui, na... quando foi apresentado, eu falei: nossa, que merda. É... Cara, esse jogo foi o que mais me chamou Não, tudo bem, não foi o que mais me chamou a atenção, porque eu tô exagerado. Tem dois outros que me chamam muita atenção. É... Mas foi um, tá ali no top 3 dos jogos que mais me chamou atenção. Primeiro, me lembra muito Zelda é, é, Tanto o Breath of the Wild, quanto o Ridge, é... Ah, caramba Esqueci o nome do Zelda, velho é...
1: Pra mim lembra Link's Awakening
0: é, Tem um outro que foi lançado Pro Wii U, mano
1: Skyward Sword?
0: Não, não. É... Ah, não, isso foi pro Wii. É, pro eu vou início. lembrar... Mano, você vê como eu tô ficando velho que eu não, eu não consigo lembrar as coisas. <risos> Mas, assim, é, a pegada de é, artística parece muito. Parece também Sim. bastante o... Aquele jogo que flopou que você fazia a exploração no, no universo depois eles foram corrigindo é, é, no Man's, no Man's, Sky. Man's Sky. E, mano, pelo que dá pra entender, é, pelo menos olhando aqui, vai ser um Mundo aberto Com, Sim. mano, tipo m- Muita liberdade, assim Com muita coisa pra você poder fazer Dentro do negócio velho. E aí eu vou passar Para Tiro, o que, que você achou desse Desse trailer aí, desse Desse jogo
1: Cara, é, é um jogo baseado na Moana Basicamente é. <risos> Lembra muito a personagem A ilha tropical, assim, lembra também Cara, é um tipo de jogo que Que me agrada, realmente me agrada esses esse esses adventure mais cartunesco desde a época do Playstation 2 eu adorava esse tipo de jogo. E essa mecânica de você literalmente poder possuir um animal e usar os atributos dele, usar a garra de um caranguejo, usar o olfato de um cachorro, é algo que pode trazer uma mecânica de gameplay muito legal, cara. Imagina, você tá numa pequena... não não uma dungeon, mas você tem que ter um item escondido ali que você... que você quer pegar, mas o personagem não consegue passar, você teria que possuir um animal pequeno mas não tem um animal pequeno próximo de você. Aí você sai, vai fazer uma outra quest, vê um animal pequeno, lembra, tem que voltar lá e te dá mais mais curiosidade de voltar lá, mais curiosidade de possuir animais diferentes para tentar chegar em coisas diferentes. Eu acho que isso, não sei em questão de compor a história, mas em composição de gameplay, possuir animais e ficar só com a a flor que representa a nossa personagem, igual o Mario, quando possui e fica só com o chapéu, é um elemento bem interessante, cara. É um jogo que me chamou a atenção, sim.
0: O jogo do Zelda que eu tava tentando me referir era Wind Walker.
1: Wind Waker, sim.
0: Walker não, né? Porque o Walker é... Caminhando, sim. Eu vou cortar essa parte que eu não quero me passar por idiota.
1: Fala de novo, então.
0: Wind Walker.
1: <risos> Wind Waker. <risos> fala de novo.
0: Wind Waker. Bom, vamos lá. Voltando aqui pro, pro, pro bagulho, né? É... Uh... O jogo ele é inspirado num território chamado é, Nova Caledônia, que é um território francês. Bicho, eu tô tentando ver no mapa aqui onde é que fica exatamente isso. No, é, Oceania, tá? Eu vou ser até do Caribe, mas é na Oceania.
1: Deve ser perto da, da Nova Zelândia. É,
0: só que, mano, tem um momento no trailer que ela tá dentro de um barco e parece ter uma bandeira do Brasil, tá ligado? Tipo, bem na hora que mostra o título, assim. Aí eu fiquei meio bugado, eu falei, nossa, que estranho. Ah,
1: Peraí que isso eu não vi
0: É tipo, cara, sei lá Se você tiver, quer quer assistir o trailer Em 1 minuto e 39, tá ligado Parece bastante com a bandeira do Brasil Mas não tem nada a ver, provavelmente Quer dizer, provavelmente não, né Você tá falando aqui no título que é é baseado Nesse território, não tem nada a ver com o Brasil Nem a bandeira do lugar parece com isso Com alguma coisa que tem aspecto do Brasil
1: Mas o bom é que ele vai ser lançado pra Stadia, né Pra ninguém jogar
0: É <risos> Bom, Uncharted 4 e Lost Legs é, Lost Legacy, que é o, é o Standalone lá do Uncharted 4 Vai ser lançado para o PC Bom, até aí nenhuma novidade Porque, cara, a Sony tá enrolando muito De mandar os jogos para o PC Esse negócio de, de Briguinha, de exclusividade Já é uma coisa que não tem o menor sentido Mais enfim, o PC vai receber esses jogos. E, tipo, não tem muito o comentar, porque tudo que... O Uncharted 4 uma obra arte, o Lash, é uma obra-arte, o Lost Legacy que também é muito legal. E é isso, tipo, beleza, o PC vai receber um jogão. E não tem mais o que dizer.
1: É, basicamente, quem, quem não, não é do time do console vai poder experimentar um puta de um jogo.
0: Bom, então vamos pro próximo, que é... Esse sim, é, foi um dos três jogos, o segundo jogo que mais me deixou é, tipo entusiasmado, que é o jogo do Wolverine. Cara, o um detalhe tá, o jogo do Wolverine está sendo feito pelo mesmo estúdio que fez o Spider-Man.
1: Sim, Insomniac. Esse jogo pegou todo mundo de surpresa, né, cara? Não, digamos que o Wolverine entenda, né, não, não levando pro lado ruim da coisa, mas o Wolverine tá morto desde o do filme Logan, que foi sensacional. E esse trailer, essa cena Esse teaser, né? Essa cena dele Bebendo O cara levanta pra... pra... e provavelmente Ele acabou com todo mundo que tá nesse bar Lembra muito uma coisa que aconteceria No filme do Logan, então é algo Que que provavelmente vai ser Muito legal, diferente do Não sei se é o último ou penúltimo jogo Que teve Wolverine, que é o Wolverine Origins Que é baseado naquele filme horroroso Que é um jogo divertido, mas é só divertido Não é um jogo bom, esse eu acho que vai ser Um jogo bom, em boas mãos
0: Bom, cara, é, se, ter, se tratando do estúdio que fez o, o jogo do, do Homem-Aranha, bicho, é expectativa lá no alto. Não sabemos ao certo quando que ele vai lançar, não foi mostrado no trailer aqui é, uma data específica de quando mais ou menos ele vai vir. Mas, enfim, tá sendo desenvolvido, vai ser provavelmente exclusivo do PlayStation 5 já que a é Insomniac que agora é, é, faz parte dos estúdios da Sony, então... É isso, tá? É exclusivo do Playstation 5 Gran Turismo 7 O simulador de corridas que, bicho, tá, tá... Perdeu o posto, o trono Desde o 5 Quer dizer, no 5 eu já tinha perdido o trono já pro Forza é, E hum. perdeu E foi lá pra trás quando surgiu o Project Cars Foi lá pra trás quando surgiu é, Uma pancada de outros jogos Que são simuladores e, cara, tá com a promessa de recuperar o seu trono Pra mim, cara, Gran Turismo sempre foi o, o melhor jogo de corrida pra mim De simulador de carros, pra mim, tá? Pra mim, eu, Felipe, jogando, eu prefiro mil vezes no Gran Turismo Só que, cara, o 6, o Sports, mano É, é assim, é, não, não chega aos pés Do 4, por exemplo, do 2 Do 3, mano, 3, putz, cara, que, que jogão, velho E aí, o que, que você achou, velho, do trailer?
1: Cara, eu não jogo Gran Turismo desde o 4 Mas eu lembro que na época, quando se falava de simulador de corrida, era basicamente ele Era Need for Speed quando se tratava de jogo arcade E Gran Turismo quando queria um simulator, né? Agora, cara, com, com, com Forza, Motorsport, com Project Cars, Aceto Corsa Ele tem que, ser, tem que ter um diferencial enorme para poder bater esses grandes jogos então, eu, eu fico com um pouco de pé atrás Porque a gente já tem uns jogos sensacionais De simulação De, de automobilismo uhum. Então, o, qual vai ser o diferencial Dele para ele se destacar? Eu, pelo trailer, não vi nenhum Ele é basicamente mais um jogo de corrida é... Mas vamos ver, né? Tem que esperar ele lançar para ver se ele vai ter O diferencial Ou se vai ser só mais um jogo De simulador que vai ser apagado pelo Força
0: Cara, um detalhe, tá? É... Pra, pra, de observância O que o Forza Horizon 5 Tem um gráfico de tirar o fôlego E pra mim vai ganhar o game do ano Isso não tenho dúvidas tá O cenário do Forza Tipo até agora Eu não vi no, 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 GTA, no GTA No Gran Turismo 7 E E ele continua com aquela coisa De ter foto, é, foto realística de fundo Não é um, um cenário verdadeiro, É tipo uma imagem estática lá no fundo.
1: É um print, né? Digamos é um assim.
0: print, exatamente. Só que, mano, os detalhes do carro, pelo menos né, naquela época, aqui não tá dando pra ter uma ideia muito, muito assertiva, eu não consigo cravar isso. O detalhe dos carros, ou seja, tipo o gráfico do carro, você pegar e dar um zoom no farol do carro, mano. Você vai ver que, tipo, vai ter, mano, é... Você consegue até ver se o carro tem LED, se ele tem lâmpada halogênica. Mano, tipo, se ele tem máscara negra de verdade. Sabe? É uma coisa que a gente não vê no Forza. Tipo, não que os gráficos dos carros do Forza são mal feitos, são muito bem feitos. Só
1: que... Não, a gente não vê isso no Horizon, a gente vê isso no Motorsport. O Project Cars, não sei se é o 2 ou 3, tá? Mas tem... Todos esses detalhes que você falou Inclusive você pode alterar esses detalhes Se você... Se o, tá, tem um carro JDM que você quer colocar um, um, Uma máscara nele Você pode, pelo menos, tentar colocar Aqui eu sei que tem... O, o, o Gran Turismo 7 vai ter personalização de carro eu não sei até que ponto isso é bom Porque o Gran Turismo nunca foi bom Personalização de carro Não, nunca foi. O foco dele foi sempre o gameplay, Exatamente né? personalização e, e, e tipo assim, pegar o, carro, pegar o carro
0: Ele pegar o carro do jeito que ele é
1: Sim... Ou, ver, ou ele já é preparado para corrida, ou usar a versão de rua dele, como era no, sempre no começo dos jogos. Tem até vídeo, se você procurar, do primeiro Gran Turismo ao último Gran Turismo, você vê que ele segue uma evolução lógica. Ele não tem nada que, que, que diferencie um do outro. É só uma evolução lógica de tecnologia. Por isso que eu tenho um pouco de receio dele, dele não fazer tanto sucesso, porque já tem jogos muito competentes no segmento se você pega um, um aceto Corsa, não precisa nem falar do Forza, vamos falar do acerto. Acerto Corsa já é puta de um simulador que tem todos esses aspectos que a gente tá vendo no, no Gran Turismo 7. Então, o que que eles vão fazer para inovar? Eu vi que ele tem um modo foto diferenciado, modo foto para quem para quem gosta de jogo de carro, para quem gosta de carro é um item bem interessante. Que por exemplo, no modo foto do Forza é bem simples, do acerto Corsa é basicamente você cortar só um pedaço da do gameplay, não tem muita coisa e no trailer, no trailer do, do Gran Turismo 7 ele tem um modo foto personalizável você pode colocar ele num, num cenário diferente, colocar o carro numa velocidade diferente para dar um aspecto de, de corrida, então eu acho que o modo foto dele vai ser algo legal, algo a ser elogiado mas a questão de gameplay detalhe de carro, eu tô vendo basicamente o Project Cars 2 tudo de novo não tem nada que que e tenha sido e, incrível. Eu acho que algo que pode ser uma baita diferença vai ser usar os, os Adaptive Trigger do Playstation 5 para pilotar um carro. Eu acho que você vai sentir na mão o, o freio. O TPS do acelerador também vai ser algo que não vai ter comparação com nenhum outro jogo. Eu não sei como funciona a questão da... De como vai funcionar o tranco que o carro dá numa troca de marcha, questão como vai ser na vibração do controle. Mas eu acho que o diferencial final do jogo mesmo vai ser o controle do PlayStation 5 e não o jogo em si, mas sim a tecnologia de que ele dispõe.
0: Entendi. É, cara, e é isso. O ray tracing do jogo tá tá bom, não tá bonito. Eu gostei muito do do detalhe dos carros, ainda continuo visando esse ponto. Tá? Não, não que seja o melhor, mas que tipo, sempre me agradou o detalhe do, dos carros do Gran Turismo É que, né você vai ver um trailer assim, aí tem uns bagulho que você fala Nossa, que sensacional, que bonito E aí daqui a pouco corta uma parte que você fala Mano, que muito, que, que muito Gran Turismo 4, tá ligado? Que... Sim Enfim, cara, né? É... Sei lá, tipo, vamos esperar lançar é, Esse provavelmente vai ser um jogo que eu vou comprar no um lançamento que eu sou muito fã e vamos ver o, que, que, vai, o que, que vai acontecer, né? Mas a verdade é que seja dita, né? Desde o GTA. do GTA, Caramba, por que, que eu falava GTA, bro? Desde o Gran Turismo 4, é, do GT4, que a gente não tem um Gran Turismo, tipo, a altura dos que tem concorrentes aí, né, cara? Bom, o penúltimo jogo da, do evento não poderia ser diferente É esse daqui, que você já sabe que aconteceu, já viu o tá, trailer, já deve estar tá ouvindo um monte de teoria louca sobre o jogo: God of War Ragnarok. Cara, Ah, por que, que o God of War não tá na sua lista de, Dos três melhores, tá? Tá em quarto, tá? É, é um puta jogo E, mano, é o primeiro trailer do jogo É que eu achei o God of War Ragnarok muito parecido com God of War God of War Assim, não é igual Tá? Não é igual Mas muito parecido Talvez Tendo mais apresentações, mais trailers mostrando o que vai acontecer eu falo, ah verdade, puta merda, agora o jogo até promete provavelmente é um concorrente a game do ano, isso daí é um fato se for na mesma pegada do primeiro cara, tipo, leva com os, com os pés nas costas a gameplay tá mais dinâmica é, aparentemente o Kratos aprendeu a pular <risos> aparentemente, tá enfim, velho é, eu não vou aqui falar sobre muito da história, porque aí a gente teria que fazer um podcast só pra isso Mas vendo o trailer, tipo, velho Vai ser ser basicamente a a continuação Depois de alguns anos do God of War Do primeiro O que que você achou, Gui?
1: Eu acho que depois desse Que foi lançado no Playstation 4 E relançado no 5 Eu acho que não tem muito pra onde evoluir Em questão de de gameplay e questão gráfica É primordial O jogo é maravilhoso Nesses dois aspectos Então eu acho que vai ser muito do que a gente já viu Exatamente como você disse Acho que vai ser uma continuação direta da história É uma continuação direta da história, isso é certeza Só que Em questão de gameplay, questão de gráfico A gente não vai ver muita alteração Talvez ele realmente tenha aprendido Reaprendido a pular, né? Parece que você muda de mitologia, você perde a habilidade de pular Mas O gráfico vai ser a mesma coisa O gráfico foi excepcional, até no Playstation 4 Não vai ser diferente agora No Playstation 5 Só que agora a gente vai ter a habilidade dos 60 FPS, né? Que para um jogo onde tem combate ágil, digamos assim, mesmo que não tão ágil quanto da da outra saga do, do God of War, mais FPS, ajuda, é bem legal. Então, todo mundo já sabe o que achar é desse jogo. É um jogo que vai fazer sucesso. A menos que a, que a Sony exploda o estúdio, não vai, não, vai fazer, não vai ter um jogo falho. Vai ser um jogo sensacional. Provavelmente esse e o próximo jogo a gente vai falar, vai ser, vão ser os jogos que vai me fazer comprar um Playstation 5. Tô relutante, mas eu vou ter que comprar um Playstation pra poder jogar esses dois.
0: Cara, é, uma, uma coisa que eu não tinha visto no trailer ainda, tá até, até tô conversando com o Marcos, é, em relação, mano, a... Tipo assim, o tamanho do cenário de, de batalha é o mesmo, você chega num cenário de batalha, pá, e tal, aí vai ter uns personagens lá daquele cenário. Só que, mano, parece que agora tem uma diversidade muito grande, mano. Que eu vi aqui, tipo, um, uma parte no trailer aqui que tem três ou quatro inimigos diferentes, mano. É... Sim, sim. Ou seja, tipo, você vai ter que quebrar mais a cabeça pra passar desses caras, né?
1: É, porque normalmente quando... quando em todos, tá? Todos os God of War. Normalmente tem sempre os mobs, que são os mais, os inimigos mais fracos, os drogas, os zumbi, coisas assim. E vem sempre um mini-boss, digamos assim. Não lembro se você lembra no, no God of War 3, mas no começo é... Bate um bichinho, 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 vem um centauro. Uhum. Bichinho, 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 vem um bicho maior. E é sempre foi assim no God of War. Poucas vezes tem vários bichos de várias categorias muito diferentes, digamos assim, de força. Só quando é ah, tem, tem a versão do bicho tem a versão do bicho mais forte. Isso a gente sempre vê. Mas uma variedade de, de, de inimigos tão quanto a gente viu nesse trailer... É, e também os novos, né? Acho que vai ter muito inimigo novo, não baseado nos outros, que isso também é algo que, que chamou atenção.
0: Bom, é, tirando o fato do Thor... É, o pessoal tá, tá, que eu, eu em, especial, em especial, achei o Thor gordinho, assim, muito top. Eu tô me sentindo representado. Eu achei top, velho. Os caras acharam que ia ter quem? O Chris Hemsworth lá, tipo, interpretando o Thor, mano. Entendeu?
1: E até ele já interpretou o Thor gordinho.
0: Exatamente.
1: Né? E uma coisa que... Qual vídeo? Eu, isso é a palavra, não é a palavra minha, tá? É a palavra que eu ouvi em um dos canais. Ele é um deus nórdico. O que, que os nórdicos faziam? O que, que os vikings faziam? Bebia cerveja e batia nas coisas. Você acha que ele vai ser magro? Vai ser o fortezinho? O, o pessoal queria ver o, o, o Thor como o Kratos era na outra mitologia. Como o fisiculturista. Não, mas o pessoal não... Os, os nerdolos não entendem que... Que... Força não está necessariamente junto à definição. Cara, se ele tem essa, essa barriga chapada, essa barriga inchada de chopp, o bicho é forte, velho. Olha o montanha do Game of Thrones, olha o Mr. B, o Bismuth, se não me engano. Os, os maiores, os mais fortes da da humanidade, eles são gigantescos de gordo, a barriga de chopp. E você quer ver um puta de um deus nórdico fortinho, de academia smart fit, aí ele vira, né, mano?
0: Não, não, eu gostei, cara, eu só...
1: Achei. Super melhor.
0: top. É e também, né, tipo, trazendo algumas coisas que não foram faladas no showcase, mas foi falado depois, esse vai ser o último jogo do 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 universo, tipo, de nórdico, né, do panteão nórdico cara, sei lá o que falar nisso, porque como no trailer foi mostrado muita coisa aí por motivos óbvios a história ela vai ter que, tipo, ser contada correndo então a gente já pode esperar várias doideiras aí, mano. Tipo assim, você tá aqui andando na floresta, passa dois minutos e já tá tretando com todo mundo. Uhum. É, eu não sei. Qual que, o que ele vai. Porque assim, é, o Ragnarok é, é a destruição de Asgard, né? Então não sei. Sim. O que que... Apocalipse. Cara. É, Apocalipse. Então não sei o que, que vai. O que que, como que vai ser dado esse Apocalipse, mano? Tipo, se ele vai trombar Odin já, se. Enfim.
1: Eu acho que pelo nome, ele. ele... Ragnarok, né? Um jogo, ser o último jogo da, dessa nova entre aspas, o que seria uma trilogia e não vai ser é, ele esse daí vai ser basicamente o Kratos voltando às origens, dando pau nos deuses, vai ser vai, vai agir como o God of War 3, que basicamente God of War 3 você vai atrás de deus, atra, deuses atrás de deuses, uhum. né então acho que isso vai ser basicamente a mesma coisa teve o primeiro, que foi totalmente introdutório o, o bicho mais forte que você enfrenta é o Baldur, que nem tão relevante assim, entre os outros deuses e nesse você vai fazer parceria... Não lembro o nome do, do, do cara, mas vai... É qual o nome dele? Tyr. Tyr. Isso. É, você vai se juntar com ele pra dar pau nos deuses, né? Não sei exatamente porquê. Não conheço tanto sobre a mitologia. Uhum. Mas, basicamente, eu acho que esse jogo vai ser um God of War 3. Vai ser do começo ao fim, você matando deuses.
0: Tipo, é porque o Tyr ele é o deus da guerra de lá, né? Então, mano... é, sim, sim. Isso é, é tipo É bastante interessante porque é o deus da guerra... Grega, vai fazer um crossover com Deus da Guerra Nórdico, né?
1: Sim.
0: Mas assim, o que eu digo é que, mano, a história vai ter que ser contada muito rápido, assim, tipo, mano, é pauleira já, tipo, mano, começou aqui, teve uma introdução e pau, velho, e subir, É, basicamente. E, e desceu o cacete de todo mundo de as outra, outra coisa antes da gente passar pro próximo jogo, que eu achei interessante, é que eu não me recordo em um jogo do God of War na qual você entra no vilarejo e tem um monte de gente, assim, tipo, vendo o Kratos e falando ah, legal, tudo bem?
1: Tem o do. É, putz, do, do PSP. Ah, eu não, do jo, eu não joguei dois do PSP. O, um dos dois do PSP, acho que é o segundo, que você encontrou o Demos, né, irmão? Do Kratos, você uh-huh. entra em, em Spartan e tá todo mundo lá. Ah, Kratos, beleza. Tem, tem. Tem sim, tem. Tem uma vila lá. Mas quem que eu me lembro é só isso.
0: É, do, dos tipo, principais eu não lembro, não, mano. Eu lembro só do Kratos chegando e todo mundo saindo correndo. Sim. Bom, é. Próximo jogo, último jogo do evento. Esse, pra mim, foi o um jogo do evento. E poucas ideias. Que é o Spider-Man 2. A continuação do jogo do Homem-Aranha. Cara, bicho. Cara, que trailer. Que momento para se apresentar o Venom, mano.
1: Importante. E assim,
0: o Caçador também. que é, Quem é mais velho e não acompanha muito recentemente a história do Homem-Aranha... Né, vai lembrar de alguns vilões como o Doente Verde, é, o Electro, o Doutro Mas tem um vilão que é, que tá, que é recente, que tá dando muito sucesso, que tipo, tá sendo muito aclamado, que é o Caçador. E dá a entender no trailer que quem tá narrando o trailer é o Caçador. Então assim, mano, vai ser um jogo que vai ter o Caçador e vai ter o Venom. Cara, eu vou vou dar um chute aqui bem, tipo, chutado, assim, mas eu acho que o Venom não vai chegar a ser vilão. Acho que o Venom vai fazer parte. Porque, tipo, no trailer ele fala No final ele fala que nós vamos, né? dar o que o caçador, que supostamente seja o caçador, tá pedindo.
1: Não, mas o o Venom sempre fala o I. O Venom nunca conjuga verbo. Na, na sim, porque pessoa, ele é uma simbiose, é exatamente É, sim, é sempre ele e o
0: corpo hospedeiro sim, É que tipo assim, eu digo que se for o caçador Ele tá falando que alguém vai dar um é, Um desafio a mais para lutar contra ele é, Ele pode sim estar tá falando dele e do Sei lá, velho, do Ed Brock Não sei se é o Ed Brock que, tá com, tá, que é o hospedeiro Né, da, sim. da simbiose Mas ele pode também estar tá falando dele E dos dois homem né Que é o, o Peter e o O Miles
1: uma coisa que poderia acontecer, que acho que seria interessante também, é como vai ter os dois Homem-Aranhas, a gente não vai jogar com os dois, pelo menos não o tempo todo. Uhum. Provavelmente vai ter um pedaço... Igual no primeiro? Você jogou o primeiro, né? Não, não zerei. Tá, mas tem um pedacinho que você, que você joga um trechinho com Miles, não ele como Homem-Aranha, mas com Miles mesmo. Agora imagina que o Venom foi introduzido, beleza, caiu a simbiose e quem... E exatamente igual aconteceu no terceiro filme da primeira trilogia, quem é contaminado primeiro é o o Peter Parker. Agora imagina uma sequência onde o Peter Parker é o vilão, é o Venom. Aí você vai ter que controlar o Miles pra primeiro tentar trazer o seu seu mentor de volta, trazer o Peter Parker de volta, pra depois dar continuidade no, no No, nos problemas, é, é, basicamente é o que é uma coisa que aconteceu no, no primeiro jogo, que são problemas é, simultâneos você tinha a equipe do Fisk enquanto ele estava preso, você tinha os, os guardas você tinha o pessoal da, da, da máfia chinesa lá, que era o chefão principal, então já, foi mostr- já, já vimos que acontece várias coisas ao mesmo tempo no mesmo período no universo no, no, no universo do jogo, da mente do jogo eu acho que é Totalmente viável acontecer deles, deles terem esse problema. Porque o Venom, ele não chega... A gente sabe que onde chega o Venom depois. A gente sabe que o Venom, entre as simbioses, é a mais tranquila. É... Só que ele não é bom, mas ele também não é mal Ele é, ele é um animal ógino por instinto, digamos assim. Ele é mais considerado um anti-herói, né? No... A... O Venom atual é mais considerado um anti-herói. Então, ser... acho que seria bem interessante ele ser introduzido como algo ruim... E aos poucos ir pegando a consciência mínima Que a gente sabe que o Venom tem uhum. Pra no final bater algo tão grande Quanto um carnificina, Ou quanto qualquer outro Outro boss final, tá, sabe? No final todo mundo se juntar e Pra, um, pra, um, pra combater um mal maior
0: Cara, no primeiro jogo é, Não estou recordado, mas O texto Sinistro, ele é formado por completo?
1: Hum, putz tem o, tem o Rhino Tem o Electro tem o Abutre. Cara, completa eu acho que não. Eu só lembro de cinco Só vem cinco na mente.
0: Exatamente. Porque tem um rumor do, do, de quem seria o sexto. Que provavelmente seria o Caçador. É... Bom. Cara, não sei. Eu, eu, eu não sei. Eu tô com a impressão de que o Venom ele não vai ser é, um vilão. Ele também não vai ser um herói. Porque o Venom ele uhum. é um anti-herói. É... Uhum. Bicho, cara, não sei. Porque assim, o, 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 o Caçador, cara, ele é zica. Sim, claro. Ele, ele é tipo um coringa, tá ligado? Ele não, não tem, assim, é, é superpoderes, mas, mano, ele é um cara que faz... Ele coloca todo mundo de joelho. Então, seria completamente lógico que em algum momento... Porque, assim, no final do primeiro... Ai, meu Deus, não posso falar isso. Desculpe, gente, não, não, vou, de não vou falar. Tá, ó. Aviso de spoiler, tá? Eu vou dar cinco segundos pra você multar isso daqui e pular pros próximos dois minutos. Não, é muito. É, para os próximos um minuto, tá bom? É isso, deu o um aviso do spoiler. Se você quiser também, tipo, desligar o podcast agora, que depois que a gente só vai das considerações finais, também é válido para você não tomar spoiler. Mas no final do primeiro jogo é mostrado que o Harry Osborn, ele tá numa incubadora que aparentemente ele está sendo possesso ali pela simbiose. Então uhum. pode ser que o Venom do, do trailer seja o Harry Osborn E aí seria, seria lógico, ele ser um vilão. Aí, aí teria uma lógica dele ser um vilão né? e aí encaixaria aquilo que você disse, que talvez ele começa ruim e aí tipo é, vai acontecendo uma série de coisas sei lá, a simbiose acaba possu- possuindo o Peter e depois vai, ah, encontra o Red Block, o Brock, sei lá, tem muitas vezes que pode acontecer, enfim, só sei que o trailer foi épico e foi o melhor jogo apresentado e eu estou muito
1: hypado e provavelmente é ele que vai me fazer comprar um Playstation 5
0: Bom, terminamos aqui a nossa nossa lista dos jogos que foram apresentados no Showcase. Gui, você tem mais alguma coisa para poder pontuar?
1: Cara, eu acredito que é isso. Basicamente, resumindo todo o evento, não foi decepcionante. É trailer atrás de trailer, só que são coisas que... Pelo menos tudo que a gente viu foi relevante, né? E eu acho que agora sim a Sony está entrando pesado no PlayStation... Com, com os exclusivos, né? Sim. Agora tá fazendo sentido comprar um PlayStation.
0: Sim, assim, detalhe, tá o jogo vai ser lançado em 2023, isso se não for adiado lá em 2023, então... A, a, a...
1: Provavelmente vai ser adiado, é. já vamos esperar isso. Vamos esperar pra jogar no final de 2023.
0: Exatamente. Eu, eu achei legal, eu teria que fazer um podcast é, bem standalone para pra falar sobre a Sony, que tem me decepcionando a Sony, tá? Os estúdios não, os estúdios, por de parabéns, bate palma. Agora a Sony, cara, puta que pariu. É só decepção com a Sony, mano. A Sony, ela caga na cabeça de quem consome os seus produtos. Mas, como eu te falei, eu não vou falar disso aqui, na a gente vai alongar o podcast. É... E é isso. Achei o evento excelente. Espero que até o final do ano tenha coisas a mais assim. É, é, pelo menos está dando um ar de esperança de que as coisas tão, estão voltando ao normal no mundo. Não só no mundo dos games, mas no mundo. E consequentemente no mundo dos games. Então jogos estão sendo apresentados, jogos novos. A coisas que a gente quer, coisas que a gente precisa. Tá? Bom, eu vou me despedindo de vocês. Espero que vá tudo bem na vida de vocês. Na, daqui 15 dias a gente volta. Então não sei por que eu começo o um podcast falando que é um podcast semanal se a gente não volta. É incrível, mas enfim. É... Mas acho que o formatinho de 15 de 15 dias já tá bom, já dá pra atualizar geral, né? Aquelas, aquelas recomendações sempre. Use máscara, sabe? Não saia da rua, pra rua sem máscara, cara. Não, não terminamos ainda a nossa batalha com esse vírus. Se vacine, né? É, obviamente, né? É, deixa esse... esse esse negacionismo de lado, essa essa falta de consciência e e se cuide. né? Tudo vai bem na nossa vida e até o próximo podcast.